0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，呃，我是刘浩，来自中国科学院沈阳自动化研究所。那么非常荣幸呢，能能有这样一个机会，能站在这里呢，跟大家一起分享一下啊、呃、我的一些研究的经历，还有我的心得。呃，在过去的十五年的时间呢，我一直在追求一件事情，就是让这个世界上没有再没有难做的手术。那么大家听到这句话呢，可能会比较诧异啊，觉得这不是一个医生应该追求的事情吗？但其实呢，我做这件事情跟医生呢也是有这个非常大的关联度的。我从小呢，对医生这个职业呢就非常的崇敬。我出生的时候呢是重度贫血，可以说生命呢是母亲给的，但是却是医生救的。我相信呢，很多这个朋友呢可能也会有一些类似的经历。那么在我读高中的时候呢，有一部非常火的电视剧啊，就叫《红十字方队》，不知道大家有没有看过？那个其实就是我那个时代追的剧，大概是在九七年左右吧。然后呢，那里面呢讲述了一些这个军队，特别是这个部队医生的一些这个成长的经历。那么对我呢有非常大的触动。当时呢我就想，这个报报考这个第四军医大学，呃，就是高考的时候提前批。呃，最后呢这个比较遗憾的是我错过了体检，就没有成为自己的成为一名医生。那么其实呢，这个我认为可能是我人生轨迹的一个改变啊。但是呢，巧合的是，在我大三的时候呢，我的导师当时是在哈尔滨工业大学，我的导师王树国教授，那么引导我接触了手术机器人。那么从那个时候开始呢，我就更多的开始接触医生这个职业，特别是一些做手术的外科的医生。那么手术呢，在这个大家心目当中呢，是什么样的？那么可能这是一个，就是有一些这个基本的一些认识，但是呢，我们如果说从患者这个角度来说呢，我们可以很容易理解，其实这件事情应该是挺痛苦的，但是呢，我们其实很难理解从医生的内心世界，他是一种什么样的心理。那么我们跟这个这个医生接触更多之后呢，其实发现，这个职业呢其实是他自己承受着非常大的一种这个心理的压力。他在做手术的时候呢，精神高度的集集中，那么心里呢也非常的紧张。那么为什么会是这样的呢？是因为这个手术呢确实是非常难做，特别是一些这个外科手术，一个微小的错误就有可能导致血管出血，那么大出血有可能随时会危及到患者的生命。那么在这样一个这个背景下呢，其实医生承承承受承,承,承担的是什么呢？是对于人的。生命和健康的一种责任。那么手术为什么这么难做呢？我想通过这样一个非常有名的手术，可以说是普外科里面的一个巅峰手术，给大家介绍一下。大家从这个视频上呢可以看到，那么需要一层一层的把这个血管离断，把一些组织切掉，然后呢，我们还要把这些切断的血管呢再给它吻合上。那么难到什么程度呢？我们可以看一下这几个数字啊。首先呢，它是涉及到四个脏器。然后会使用到三十多把器械的这个来回的交换，那么手术的时间呢，可以达到八到十个小时。那么我第一次听医生给我介绍这样的一个手术的时候呢，我确实是被震惊到了。然后呢，我心里头其实还有一个另外一个想法，就是当初呢没有做一个医生，可能是不是也是幸运的？因为做这样的手术确实是非常的复杂，超乎我的这个想象。那么在后来，那么逐逐渐的去接触了。更多的这样复杂的手术，我就在想，那么手术机器人能不能去解决这些问题？那么幸运的是呢，现在手术机器人技术呢，其实已经有了很大程度上的发展，已经有很多机器人呢，在这个临床中已经可以开始使用了。大家想象一下，就是这个手术机器人呢，应该是什么样子的？是不是这样的？就是有手。有眼睛，那么也有它的大脑，长得跟人呢非常的像，是吧？其实我最一开始接触手术机器人这个领域的时候呢，我头脑中关于手术机器人的印象呢也是这样的，但实际上发展到现在呢，手术机器人呢，受到这个不同的这个手术的部位，以及操作这个组织啊各种这个因素的影响，它的种类呢是千奇百怪、五花八门。那么到目前为止呢。从可以说是从头发丝儿到脚趾头，那么都有各种各样的手术机器人在临床使用，或者说在研究中。那么这些手术机器人呢，种类差异呢也非常的显著。比如说，做这个腹腔这个部位的这个手术机器人，那么它会使用这种非常细的内窥镜，可以查到这个腹部呢，然后利用这个手术钳、手术剪去做这种软组织的手术。而骨科机器人呢，它就会用一些钻、磨这样的工具来操作骨头这样的硬组织。那么这些机器人呢，种类繁多，那么都在发挥着它的作用。那么它会给我们带来什么呢？我们可以想象一下，就是直观的去想啊。我们其实很容易的就是把这个手术机器人跟人对比。刚才这个样子上头呢也能看到，就是有手有眼睛，是吧？那么，比如说第一个，这个机器人呢，它的手呢是不会抖的，是吧？但是呢，我们比如说几年前，如果说你想去从事外科这个职业，那么你的手如果要是有一些这个不可控的抖动，当然呢，没有达到这个像帕金森这种这个完全无法控制的这种抖动，那么可能这个职业呢，跟你就会就基本上拜拜了。那么还有什么呢？机器人呢，它可以把人的这种手工的这种操作。给它缩小很多倍，这样就让它的手术操作呢非常的精细。所以说，像做血管缝合呀，非常细的这种两三毫米的血管的缝合，那么它也可以做的非常的精细。那么还有什么呢？机器人不会说累是吧？它不会罢工，是不是？它可以长时间的保持很稳定的这种手术操作。那么这些呢，都是我们能想到的这个非常基本的手术机器人。所带给我们的一些好处，但是呢，我们可能会更关心手术机器人在手术台上。那么，针对这个患者，到底给我们带来了什么？给医生带来了什么帮助？那么，下面呢，我就想用三个小故事来给大家介绍一下机器人到底给我们带来了什么。那么，接下来呢，我有一个这个提示啊，就是说，因为是做手术嘛。所以说会涉及到一些这个可能比较血腥的一些画面，尽可能做了一些处理，但是呢还会有一些。所以说呢，有晕血的朋友呢，你可以包括一些小朋友，你可以适当的回避。但其实呢，大家也不用太过度的在意，因为吧，你看多了，你看到最后，可能呢你也就习惯了。我想给大家讲的第一个故事呢是。几年前，我去拜访北京有医院一位非常著名的这个外科专家张忠涛教授，他给我讲述的这样一个外科手术发展的这么一个过程。在很早的时候呢，我们做手术呢，用的是什么？是这种医生直接打开他的胸腔、腹腔，那么在一个开放的一个环境当中做手术。那么这种手术操作呢，其实还是挺简单的。但是呢？虽然说达到了这种手术的效果，但是呢，并没有关注患者的这种生命的质量，而且呢，会在他的身体上留下非常长的疤痕。到了上个世纪八十年代的时候呢，就出现了腹腔镜手术。那我们在人的腹腔上的呢，打四到五个指头粗的这么的小孔，然后呢，把细长的内窥镜还有手术器械放置到人的腹腔当中，来进行这个非常微创的手术。我们可以看到，做完手术之后呢，这身体上呢可能就是留下大概四五个很小的疤痕，是吧？再到最新的技术，我们把所有的这种手术器械呢都通过一个窗口放到人的腹腔里头。最后手术做完之后呢，你发现没有瘢痕，对吧？其实呢，它是利用了人肚脐这一个天然的疤痕。我们有时候开玩笑、啊、说这个，你说做这样一个这个手术。有些这个年轻的女性呢，她觉得自己这个肚脐啊不是特别漂亮，是吧？她可能会去给自己这个肚脐做一个美容，是吧？然后可以穿这个露脐装，是吧？遇到手术的时候呢，大家也可以想想，有这样新的这个技术呢，我们做一个手术呢，其实你就把它当成一个我们去给自己肚脐做一个美容，是不是？那么从这个过程当中呢，瘢痕是越来越少了。那么对于患者来说呢，我们这个结果呢是很完美的。但是对于医生来说呢，却完全是相反的。他的手术难度提升的级别呢，非常的高。那么这是一个做单孔手术的一个场景的一个画面。那么我们可以想象一下啊，内窥镜啊，都从一个孔道放到腹腔里头的时候呢，那这些器械的操作打架是必然的，对吧？而且呢，我们在做这个手术的时候呢，大家可以想象一下。我这个手术操作的这个手术前，那我体外的运动和他前头的运动呢，刚好是相反的，是不是？而且呢，这个手术器械本身呢，还非常的不灵活。所以说呢，这就是会导致手术器械这个打架这些造成的这个困难呢，让医生操作做这个手术的时间非常的长。那我们就去想，我们用这个机器人的方法去解决它，我们需要一个什么样的机器人呢？那么这个机器人呢，也应该是具有这一系列的这些手，对吧？我们想了很多的这个方案，也做了很多尝试。那最后呢，我们想到借鉴一个自然界中的一个生物。那么这个生物呢，其实大家都很熟悉。那它是一道美食，在北京呢有一条街就专门就是做这个美食的，大家能不能想到？对，小龙虾。就是小龙虾，我们可以想象一下，这个小龙虾呢，它这个形态非常好，我们就把这个小龙虾直接插到这个肚脐里头去做手术。不建议这么做哈，但是因为它不听话，但是呢非常的形象，因为小龙虾的眼睛，还有它的两只手，正好构成了手术中的一个非常专业的术语，叫手术三角。我们可以想象一下，人做手术的时候呢，你也是两只手张开。对吧？眼睛看着这样一个三角关系去做，才能把这手术做了。所以说呢，我们的这一类的器械呢，就是从这种生物的这个特性衍生过来的。我们可以看到呢，这个从结构上看，它们非常的相似，对吧？也有两只手，也有眼睛，而且这些手和眼睛呢，都可以非常灵活自如地进行发生形变运动，对吧？也就达到了我们这个手术的要求。当然呢。这个它的自由度呢，首先是够用的，那么六到七个这个灵活变形的自由度，其实已经达到了人手臂的这种灵巧度，而且呢，它的操作精度呢还得要求比较高，我们可以达到这个毫米级的精度，那么这就满足了医生做精细操精细手术的这个要求。那么当然呢，就是我们这只是在它的动作上呢，把人的这种手术操作给恢复了。其实用手术机器人呢，我们面临了一个问题。我们原来拿着手术刀去切割组织啊，这种力感丢失了。所以说呢，我们又研发了非常小型化的这种传感器，集成在手术器械的前端，那么能够检测到这个器械操作组织的力，精度非常高，能够达到毫牛级，这已经远超出人手的感觉的这种分辨率。那并且呢，我们还研发了一些人机交互的设备，就是让人能够。在操作的时候呢，能够体会到这种力感。那么这样的话呢，我们就把人手运动还有它的力感就都恢复了。那这就是一个我们做这个力感的一个一个实实验的一个视频。我们可以看到啊，各个方向的一个操作力呢，我们都可以采集出来。当然呢，我们也做了一些非常有意思的视频呢、啊。这是一个葡萄皮缝合的这么一个实验。我们可以看到，那它的这个操作呢，还是非常精细的。葡萄呢，葡萄皮呢非常薄，而且它的果肉呢非常的软。我们缝合之后呢，这个葡萄呢还是完好无损的。当然呢，这个就更有意思了。这是我的一个博士生啊，他的一个创意。他想，哎，既然这个手术器械呢是从这种生物衍生出来的，那么好，我们打一架，是吧？你看。这个呢，给他来了一个爆摔<笑>，然后这时候可能小龙虾的心里呢也是挺崩溃的，说你看，你手也不抖是吧？你的操作很精细，我不跟你打了，我走了，嗯。所以说呢，这个搞研究的这个过程呢，有很多时候呢说很辛苦、很枯燥的，但实际上呢还是有很多有意思的这个事情，对吧？所以说呢，大家如果想从事这个研究的话，这呢也是一个一个很好的一个印证。你其实还是能够体会到这个研究的过程中给自己带来的一些乐趣。那么当然呢，在真正临床使用前呢，我们还是会在动物身上呢去试一试。那么这是我们第一例动物实验，那么当时的一个画面。那么医生呢，在这个操作过程中呢，确实感觉到了这种操作呢非常的灵巧。他还刻意的用这种操作手柄呢去去去尝试，那么觉得确实是非常灵巧。那么这就解决了我们之前说的这种器械打架的问题。那么从上面这个故事呢，其实我们得到的启发是什么呢？其实机器人呢，就是延伸了人的手，它把人的手呢，能够放到这个腹腔里头，能够去做非常精细的操作。那么当然，有了手这么灵巧的操作之后呢，就够了吗？其实还是不够的。那么这个故事呢，是几年前我去参观一台机器人做的手术。那么当时这个患者呢，他是有一个肺部的结节,节，就术前检查。而且呢，在术前呢，医生呢是通过一些染料呢，在他的身体里头呢打了一些标记，在那个结节,节的周围呢标了一圈。但是呢，在手术的过程当中呢，那么这些标记呢找不着了。然后最后呢，通过自己的这个丰富的经验去判断，还是很艰难的找到了这个标记。那这反映了一个什么问题？其实就是，虽然说你的手再灵巧，那么如果你的眼睛看不到，是吧？我们没有透视眼，我们看不到这个组织表。表面以下的这些这个病变呢，我们还是做不好手术的，手术依然困难。那么这左边呢，就是我们教科书上能够看到的，是吧？人的这些组织器官呢，非常的分得非常鲜明，而且呢，这血液都是有颜色的，是吧？那右侧呢，其实就是医生看到的画面，所有的组织器官呢，全都是摞在一起的，无法区分血管还有这些病变。那么随着技术的进步呢？也为这个手术机器人呢带来了一些突破。那像这个，就是用一种染色的办法，然后通过荧荧光成像，然后把它的图采集回来，这样呢，机器人呢就可以看到病变在哪里。那么这里呢有一个视频，那么这是一个这个肿瘤的一个剥离。那么在这个手术的过程当中呢，我们就可以看到需要哪个地方要做手术，是吧？这个非常的明显。那么当然呢，还有另外一种技术，就是增强现实技术。我们在术前呢，可以通过这个 CT 啊、超声啊，诊断出来一些病变，对吧？我们可以通过把它三维呈现出来，然后并且呢，在三维图像上呢，能够找到这些病变组织，是吧？包括一些血管，然后呢，再叠加到我们手术过程当中看到的一些、看到这个场景当中。那么这个过程带来了什么？其实呢，它带来了两方面。第一个呢，它让机器人知道什么地方可以做手术。同时呢，它还让机器人知道什么地方不能做手术，去规避一些像血管呢、神经呢这些呃，就是这个功能性的非常风险非常高的一些这个部位。那么这个呢，其实就是说，我们机器人呢，其实它的技术呢，是对人的眼睛做了一个扩展。那么第三个故事呢，其实就是有了手和眼的提升之后呢，我们自然而然就会想，这个机器人呢，会不会有一些？这个智能化的一些智商上的一些提升，那么这个地方呢，我们讲一个故事，那么就是关于内窥镜的检查。其实内窥镜检查呢，主要是沿着人的这个腔道，那么送入一根镜子，那么能够检能够看到是不是有一些早期的一些癌症啊，一些细，一些息肉啊，那么早诊断早治疗。那么其实呢，这个过程大家可以想象一下，有个管子插到自己身体里头，其实还是挺痛苦的，是吧？那这是一个，就是一个患者在做这个未经介入的这样一个画面。其实躺在那儿是我是我本人，嗯，我很健康，我我我这个消化道还没有什么问题。但是为什么做这件事情呢？是因为我们跟这个中国人民解放军总医院有一个合作。那么医生呢，他希望我们做一台手术机器人，然后呢，用这台机器人呢来代替他们或者说辅助他们去做诊断和治疗。那么我也是克服了自己心里的恐惧啊！为了做做好这台机器人，那我做了一次，算是对科研做出了一次献身，是吧？因为半中间呢，我也有紧张的时候，我也有想这个打退堂鼓的时候，但是呢，还是坚持了下来。那么后来跟医生沟通的这个过程当中呢，他向我们表达，其实医生在做这个内镜介入的过程当中呢，他的操作需要经过这个曲折的腔道。那么他的头脑里都要去想自己这个手术技巧怎么样去能够去操作，能够避免对这个组织呢做很大的牵拉，同时呢他还得去关注像右侧这个这几个图，那么形态各异的这样的各种不同的疾病，那么这样的话他的大脑就被很大程度上占据了。所以说呢，有了这个这个分析呢，我们就做了一些研究。一方面呢，我们希望做一台手术机器人，能够把这个操作呢。像打游戏一样轻松，很简单。那么另外一方面呢，我们希望能够在这个这个内镜采集的过程中呢，我们给它加一些这个人工智能的方法，能够让自主的去辨识出来哪些是病变，给医生一些提示。这样的话就会降低它的操作难度，让它变得轻松一些。这是二零一七年十二月份，我们这个首次在这个人体里头实现了这样一个消化内镜的操作。我们可以看到啊，医生真的就是非常轻松，跟跟跟玩一样去做这个内镜介入。那么在这个介入的过程当中呢，我们其实是一直在不断的去采集内镜跟人体组织介入的这个力的大小，那么来保证它操作的安全性。那么有了这些技术之后呢，我们自然而然就想到，那么能不能够让机器人自己去看,看这个事情？它既然能够去采集图像，能够辨识，是吧？还能够灵巧的操作，那么这就是我们一次尝试。那么还是非常成功的。那么机器人呢，可以自己凭借这个图像，凭借它的力感，凭借它的这个运动，能够从人的口腔呢，一直走到这个十二指肠这个部位。当然呢，这个是在这个模型里头做的。嗯。所以说呢，通过这个例子呢，想向大家传达的就是，其实呢，这个机器人呢，在很大程度上呢，是解放了人的脑，让他把他的精力呢，从这种技巧性的操作，还有对这种疾病的辨识，从这其中呢解放出来。那么他的这个精力呢，更多的是用在怎么样去治病。那么这就是想向大家传达的三个方面：机器人呢，其实是人手的延伸、眼的扩展和脑的解放。那么问题来了，这个手术机器人是不是抢了医生的饭碗了？我的这些很多医生朋友呢，也也也强烈的谴责我说，你这就是属于抢饭碗的砸饭碗的这个行为。其实我感觉还是挺委屈的，因为我们仔细看一下啊，就是我们想做的事情是，不再让世界上有难做的手术，不是不再有医生是吧？因为病呢还是得医生去治的，那手术机器人呢只是医生的一个很好的一个辅助的工具，而且呢随着这个手术技术的进步，那么我们所面临的一些更难做的一些手术啊，我们就能够去做了。比如说，像这个新的一些术式啊，像空间上、时间上的一些呢，比如说急救，比如说手岛官兵他们的手术，我们都可以用机器人的技术去延伸到现场，第一时间呢，能够完成精准的完成这些手术操作，那么给我们的健康呢，带来一些这个好的、非常有重要意义的一些帮助。那么最后呢，还是想表达一下对医生这个职业的崇敬。那么医生呢，始终是在站在台前，那么争分夺秒在抢救。来保障大家的生命与健康。那么，其实在这条道路上呢，他们不是孤单的，还有我们。因为保护人类生命和健康的是我们向往的、热爱的，是我们共同的使命。好，谢谢大家。